0: Oito horas da manhã. A serração ainda envolve tudo. Do outro lado da terra mal se enxerga as partes baixas dos edifícios próximos. Para o lado do mar, então, a vista é impotente contra aquela treva esbranquiçada e flutuante. Contra aquela muralha de flocos e opaca que se condensa ali e aqui em aparição, em semelhança de coisas. O mar está silencioso. A grandes intervalos entre o seu fraco marulho. Vê-se da praia um pequeno trecho sujo coberto de algas e o odor da marisia parece mais forte com a neblina. Para a esquerda e para a direita é o desconhecido, o mistério. Entretanto, aquela espécie de uma claridade difusa está povoada de refusos, de ruídos. O chear das serras vizinhas, os apitos de fábricas e locomotivas, os guinchos de guindaste dos navios enchem aquela manhã indecifrável decifrado e taciturno. E ouve-se, mesmo a bulha compassada de remos que ferem o mar. Acredita-se dentro daquele decoro, que é caronte, que traz a sua barca para uma das margens do estige. Atenção! Os rostos estão alterados. Parece que do meio, do seio da bruma, vão surgir demônios. Não se ouve mais agulha. O escaleiro afastou-se. As fisionomias respiram aliviadas. Não é noite, não é dia. Não é dilúculo, não é crepúsculo. É a hora da angústia. É a luz da incerteza. No mar, não há estrelas nem sol que guiem. Na terra, as aves morrem de encontro às paredes brancas das casas. A nossa miséria é mais completa e a falta daqueles mudos marcos de nossa atividade dá mais forte percepção do nosso isolamento no seio da natureza grandiosa. Os ruídos. Os ruídos. Eles continuam. E como nada se vê... Parece que vem do fundo da terra, ou são alucinações auditivas. A realidade só nos vem do pedaço de mar que se avista. Marulhando com grandes intervalos, fracamente, tenuamente, de modo de encontro à areia da praia, suja de bodelhas,
1: algas e sargaços.
0: Mais tarde, os dois saíram. Fontes, perfeitamente fardado, e o major, apertando o tralim, sem encontrar jeito, tropeçando na espada venerável que temia em se lhe meter entre as pernas curtas. Os soldados já estavam nas trincheiras, armas à mão. O canhão tinha ao lado a munição necessária. Uma lanche avançava lentamente com a proa alta assentada para o posto. De repente, saiu de sua borda um golfão de fumaça espessa. Queimou, gritou outra vez. Todos se abaixaram. A bala passou alto, zunindo, cantando inofensiva. A lancha continuava a avançar impávida. Além dos soldados, havia curiosos garotos a assistir o tiroteio. E foram destes que gritara, queimou! E assim sempre. Às vezes chegavam bem perto a tropa, as trincheiras, atrapalhando o serviço. Em outras os cidadãos, um cidadão qualquer chegava ao oficial e muito delicadamente pedia. O senhor, dá licença que dê um tiro? O oficial acedia serventes carregavam a peça e o homem fazia a pontaria e um tiro de partida. Com o tempo, a revolta passou a ser uma festa, um divertimento na cidade. Quando se anunciava um bombardeio, num segundo, o terraço do passeio público se enchia. Era como se fosse uma noite de luar, no tempo em que era do tom apreciá-las no velho jardim de Dom Luís de Vasconcelos, vendo o astro solitário pratear a água e encher o céu. Alugavam-se binóculos e tantos os velhos como as moças, os rapazes, como as velhas seguiam o bombardeio com a representação de teatro. centro da cidade, a noite era alegre e jovial, havia muito dinheiro, o governo pagava soldos dobrados e às vezes gratificações, além do que havia também a morte sempre presente, e tudo isso estimulava-se o divertir-se, os teatros eram frequentados e os restaurantes noturnos também. Quaresma, porém, não se metia, ruído de praça semi-sitiada, e às vezes a paisana e logo acabado o espetáculo voltava para o quarto da cidade ou para o posto e outras tardes logo que Polidoro chegava saía a pé pelas ruas dos arredores pelas praias até ao campo de São Cristóvão e havendo aquela sucessão de cemitérios com as suas calpas, com as suas campas alvas que sobem montanhas, como carneiros tosqueados e limpos a pastar, aqueles ciprestes, mediativos que as vigiam, e como se lhe representava que aquela parte da cidade era feudo e senhorio da morte. Isso é um trecho do livro Romance Triste Fim de Policarpo Quaresma do escritor brasileiro Lima Barreto. O trecho que eu li está no capítulo mais interessante do livro, que é, assim, um dos meus capítulos favoritos de todos os livros que eu já li, né? É, sabe aquele livro que você encontra um capítulo que você diz que isso é um espetáculo? Então, esse capítulo em questão é o segundo capítulo da terceira parte do livro Triste Fim de Policarpo Arpocaresmo, um livro que é dividido em três partes. É, várias coisas me chamam a atenção nesse trecho que eu li, a começar pela maravilhosa habilidade do Lima Barreto em escrever com tamanho poder, com tamanha descrição a ponto de fazer você se imaginar ali, olhando a praia, envolto por uma bruma espessa e ouvindo apenas o barulho do mar, sem ver forma alguma, de modo que parece que você ainda está ali no fim do mundo. Isso me atraiu de primeira, mas não foi apenas o que me atraiu. Me atraiu bastante essa coisa dos rituais militares que atrai as pessoas no Brasil desde muito tempo. O capítulo que eu li se passa numa revolta contra o governo do então presidente Floriano Peixoto na Primeira República. Esse livro vai está bem atento aos acontecimentos da Primeira República. É um livro que vai ter, inclusive, como personagem o próprio Floriano Peixoto. É Floriano Peixoto que vai dizer para Policarpo Quaresma, você é um visionário. <risos> Note que esse visionário que Floriano Peixoto entrega a Quaresma é um tanto quanto sarcástico. Isso porque... Quaresma chega até o presidente ali com uma espécie de ata, um, um documento que ele próprio elabora com aquilo que ele acreditava ser necessário para construir a nação, para o progresso da nação, com aquilo que era necessário para ser feito para conter a revolta que estava acontecendo. Enfim, o que era necessário para que o Brasil fosse posto nos eixos, né? Policarpo Quaresma, nesse sentido, não era nada modesto. Ele realmente acreditava que tinha em suas mãos todas as soluções para o Brasil, bem elaboradas e é, linkadas, né, unidas, através de um sentimento muito forte de querer que a pátria funcione. Policarpo Quaresma é um personagem maravilhoso, um dos personagens mais bem escritos de todos os livros que eu já li na vida, e eu já li alguns livros que me atrai no Poliquarpo Quaresma, é justamente essa coisa de crer, crer que se tem em suas mãos ali o material necessário para construir um, um futuro e para construir um presente também. Logo na, na primeira e na, na segunda parte do livro, especificamente, a gente tem ali um panorama muito grande sobre aquilo que Poliquarpo Quaresma acreditava da nação, e ele vê coisas que as pessoas não veem, ele vê o potencial da agricultura, ele vê o potencial cultural, ele busca resgatar as raízes é, daquilo que é de fato ser brasileiro, ele mesmo se apresenta como um patriota, e nesses tempos tão caóticos em que ser patriota significa tanta coisa ruim, a gente tem aqui alguém que, sim, é, é um iludido, é, um, é alguém que desconhece da realidade do Brasil, é alguém que, não sabe muito e que tem muito mais imaginário do que certeza das coisas e que tem muitas respostas muito imagéticas e pouco concretas, uma sátira, uma clara sátira aos ditos patriotas que querem, que declamam amor à pátria, mas que não sabem o suficiente. Bom, pelo menos o Policarpo Quaresma, tinha uma coisa muito interessante, que era o compromisso com as raízes do Brasil. E esse interesse de resgatar o Brasil e construir o Brasil através de suas próprias... dos seus próprios recursos. E nesse sentido, ele se opõe aos patriotas atuais que se dizem patriotas e asteiam bandeira estadunidense, que não faz muito sentido... Poliquarpo Caresma, não. Ele estava muito interessado em utilizar os próprios recursos brasileiros e, pelo contrário, negar todos os estrangeirismos. Eu convido os patriotas, se algum me ouve, eu acho um pouco difícil a repensar que patriotismo é esse em que se esconde os recursos da própria nação e tenta se copiar aquilo que vem dos outros. Assim, eu convido também esses mesmos patriotas que vivem dizendo que a bandeira do Brasil nunca será vermelha a dizer se o vermelho torna-se mais agradável quando junto a um tom de azul escuro que é característica da bandeira norte-americana estadunidense. O Policarpo Quaresma ele não era um desses patriotas, mas ele se assemelha a algum, a, em alguns aspectos com esses patriotas porque ele era alguém muito imagético, né? ele tinha essa coisa da imaginação, ele tinha, sobretudo, essa coisa da. Enfim, das hipóteses muito pouco firmadas na realidade social do Brasil. Quer dizer, é muito mais complexo você solucionar o problema, é muito mais complexo do que você dizer que só é necessário educação, que só é necessário comida. Existem muitas coisas necessárias, existem muitas reparações a serem feitas. E o Lima Barreto, ele toca nesse aspecto, ele toca na ferida dessa galera que estava muito interessada nessa primeira república, em acreditar que era o início do, pro, do progresso, e ele mostra que existe muita coisa a ser consertada, e que existem vários policarpos, quaresmas por aí, que estão muito interessados em mudar a situação econômica, social do Brasil, mas que lhes falta aptidão e, e, e que lhes falta conhecimento do que de fato é o Brasil. São pessoas que vivem em seus bairros fechados, enclausurados a uma realidade e não conhecem as favelas, os morros, não conhecem, enfim, não conhecem nada do Brasil, não conhecem o sertão, não conhecem o litoral, não conhecem o interior mineiro, não conhece o sertão mineiro, não conhece o profundo das serras gaúchas, não conhece o coração amazônico que pulsa, mas que ainda assim se dizem tão patriotas, eu teria vergonha, eu realmente teria vergonha. Eu acho que o intuito do Lima Barreto era colocar algumas pessoas nessa posição de se envergonharem de si próprias, mas enfim, esse é um personagem muito complexo Que é muito difícil a gente descrever Apenas como sendo algo positivo, ou negativo Uma crítica, uma homenagem O próprio Lima Barreto tinha algo que era muito semelhante Com, com Policarpo Quaresma Que é a questão de rejeitar totalmente os estrangeirismos né? O Lima Barreto era muito interessado Em rejeitar os estrangeirismos Em estabelecer uma cultura que fosse primordialmente nacional e negar a influência tão direta e tão abrupta dos estrangeirismos na nossa cultura, ele se, se mostrou veementemente contra isso e o Policarpo Quaresma também. Então, a gente vê nessa né, coisa meio ambivalente como o próprio Lima Barreto foi, né, trazendo as palavras da Lilian Motriz Schwartz, que faz justamente, que escreve a biografia do Lima Barreto, ela vai falar dessa coisa do. Triste visionário, alguém que é ambivalente, alguém que é contraditório, alguém que tem a tristeza e a visão, e a própria tristeza pode ser uma característica muito de, de coragem e de, de força, né? Quando você fala, por exemplo, nossa, você é muito triste, no sentido de triste, de, de cara de pau, às vezes, né? Que a gente usa no nosso cotidiano e o visionário também que pode ser algo muito bonito muito bem interpretado alguém à frente do seu tempo mas também alguém acometido de visões de alucinações que vivia muito mais no imagético do que no real esse seria também um aspecto visionário né desconexo da realidade o Lima Barreto ele era essa figura muito contraditória uma figura por vezes agressiva por vezes muito carinhosa por vezes Defendia causas que logo em seguida as desprezava, mas era, sobretudo, um homem de coragem. Lima Barreto foi internado algumas vezes em sanatórios, em hospícios mesmo, em manicômios, porque tratava de um problema seríssimo de alcoolismo. Ele era realmente uma pessoa de muitas contradições. Mas, enfim, não vou dar todos os spoilers do episódio, até porque tem muita coisa bacana para ser dita, para ser tratada aqui, depois dessa introdução muito grande, como em todos os episódios desse podcast, eu gostaria de me apresentar. Sou Herberto Cardoso, sou comunicador estudante de economia pela Universidade Federal da Bahia, sou também criador do podcast o Odisseu, da página do Odisseu no Instagram, sou um leitor antes de todas essas coisas e hoje a gente conversa um pouquinho sobre Lima Barreto, um pouquinho sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, um pouquinho sobre essa figura tão complexa uma da nossa cultura. Espero que você se sinta muito à vontade nesse episódio. Saiba que você é muito bem-vindo.
1: do caminho que eu quero passar com minha dor, hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca
2: flor. Lima Barreto era considerado, na sua época, uma voz desagradável. Num contexto em que ninguém queria falar sobre a escravidão, todo mundo queria colocar a escravidão no passado, Lima Barreto insistia nas persistências do nosso racismo, insistia também em como a nossa república era falha. Ah, falava sobre os feminicídios, falava maridos, amantes, mulheres, não as matem. Por outro lado, ele também era contra a, o feminismo, porque ele dizia que o feminismo tinha abandonado a causa das trabalhadoras. Escrevia muito sobre corrupção, acusava os jornalistas de serem artificiais, acusava os literatos de serem peroba, como ele chamava, ou seja, de fazer uma literatura só de sobremesa. Lima Barreto era contra a Academia Brasileira de Letras. Tentou entrar três vezes, e cada vez que não entrava, falava mais mal dos nossos literatos. Uma Barreto era contra o futebol, criou uma liga, não teve nenhum sucesso, mas, ao mesmo tempo, ele falava que o futebol criaria a guerra. Ele escrevia no período entre guerras, escrevia nos anos 1918, 1920, entre a Primeira Guerra e a Segunda, e ele dizia já nesse momento como o futebol criava muito ódio. Vejam agora, nesse momento, como nós estamos tendo tantos problemas de racismo e tantos problemas de homofobia no futebol. Então, esse é um personagem ambivalente e que vale a pena por conta disso.
0: Essa voz que você acabou de ouvir é justamente da pesquisadora, antropóloga, professora, muitos títulos, ela, ela tem Lilia Motriz Arts, que é a escritora da biografia mais recente do Lima Barreto no mercado e é provavelmente a mais interessante, né? A Lilia ela é uma excelente escritora para começar, também uma excelente pesquisadora muito boa em tudo aquilo que se propõe a fazer, né? E ela traz tá justamente nessa biografia aí do Lima Barreto esse viés bem mais ligado à questão da pauta racial, que é algo que a gente está muito interessado aqui, né? Esse é o terceiro episódio, eu esqueci de falar, terceiro episódio da série Narrativas Pretas, que tenta justamente tirar da invisibilidade alguns escritores que são, é, ou que foram em determinado momento da, da sua carreira literária ali, invisibilizados por conta da sua cor. Como a Lilia acabou de falar aí, nesse trecho que vocês ouviram, o perfil do Lima Barreto é justamente esse, né? O Lima Barreto ele foi pouquíssimo reconhecido em vida. Ele até era reconhecido aqui e ali como alguém que escrevia, como alguém que estava em ativa produção intelectual, mas por um esforço próprio do autor em estar ali se colocando numa posição de produzir conteúdo mesmo quando ninguém... É, está interessado em consumir totalmente o mesmo, quando as críticas são muito severas, e o Lima Barreto passou por várias críticas bastante severas, ele foi justamente essa pessoa que sofreu um processo de invisibilização muito grande. Aliás, vamos começar aqui a discutir, essa palavra invisibilização existe? Enfim, ele era invisibilizado, né? <risos> e isso é muito triste, porque, gente, eu parei para ler esse ano, o triste fim de Policarpo quaresma, né, que acreditem, eu nunca tinha lido, eu já tinha lido alguns contos do Lima Barreto, já tinha tido contato com alguns textos crônicas, entradas de diário, que ficaram muito populares no Brasil, nos, nas últimas décadas, mas eu nunca tinha lido esse, que é, de fato, seu grande romance, que é o romance que daí nome ao Lima Barreto após a sua morte, né, claramente, porque o Lima Barreto, enquanto vida, não era muito bem aceito, né. As pessoas tinham, eu noto, né, a partir das minhas pesquisas, a partir também daquilo que a Lilian levanta, inclusive tem uma palestra muito boa em que ela resume muitos dos tópicos do, do livro, que é uma palestra que ela dá no MASP, né, ah, falando sobre o livro que ela está lançando, O Triste Visionário, eu estou deixando o link desse vídeo na descrição, que é para vocês aprofundarem o debate sobre Lima Barreto. Lima Barreto ele era um cara que fazia críticas severas à, à sociedade de uma maneira como a gente vê muito dificilmente até hoje em dia. Então, já naquela época, no começo do século XX, onde muito do debate racial ainda não tinha sido elaborado, né, onde muito do debate racial ainda estava em volta de teorias hegemônicas, como a gente falou naquele episódio sobre Gilberto Freire, o Lima Barreto estava ali atento aos trâmites da sociedade, ao perceber que ele estava em plena desvantagem com relação aos brancos, simplesmente por ser negro. né? Então, a começar pela desvantagem da escravidão, mas não só isso. né? Ele fala que Existia muita dificuldade em, em, em ele ser lido Em ele ser interpretado como alguém Como um homem sério, como um homem intelectual Especialmente porque o Lima, ele, ele veio de uma família Que tinha um apreço pela educação Mas ele próprio tinha muitas dificuldades com o estudo né? O Lima Barreto, ele passou pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro Para se formar, adotou uhum. em engenharia Salvo engano, ele se em engenharia, mas, por exemplo, o cálculo era uma matéria que o Lima Barreto não conseguia entender muito bem, né? E quando eu li sobre isso, eu fiquei muito assim, nossa, Lima Barreto, eu te entendo, porque eu pego o cálculo na faculdade também, eu fico, meu Deus, que é isso que eu tô, que é isso que eu tô estudando, né? Mas o Lima Barreto, ele era assim, ele era muito destemido, ele se pronunciava abertamente contra a Academia Brasileira de Letras, claro que não inicialmente, né? porque ele se candidatou três vezes à Academia Brasileira de Letras e foi negado três vezes à Academia Brasileira de Letras. E ele começa a dizer e a questionar justamente esse, esse distanciamento que a academia tem da realidade brasileira, da realidade dos brasileiros, da realidade da educação do Brasil, da fomentação da língua. E essa é uma dificuldade que ainda tem hoje, né? A, a, a BL já passou por um centenário e mesmo assim a gente tem uma distância muito grande da BL com a sociedade, né? As pessoas conhecem pouco dessa instituição que se propõe a ser uma instituição que guarda a memória nacional, mas que vem excluindo, que excluiu durante muito tempo, né? Narrativas de pessoas pretas, minoritárias, indígenas e afins. É, a Academia Brasileira de Letras é uma instituição de maioria branca, de maioria de elite, né? de uma maioria absurda. E as poucas vitórias que a gente tem desses poucos escritores fora da curva que entram não são o suficiente. E o Lima Barreto já estava muito ligado nisso naquela época, ele já estava muito, muito nítido para ele que existia um problema muito grande respeito da disparidade entre brancos e negros no Brasil, que era muito complicado, era complicado demais para ser resolvido apenas com a abolição da escravatura, era necessária uma reparação mesmo, né, e essa reparação não aconteceu até hoje, isso é muito triste, mas, nesse sentido, o du Lima Barreto está sempre muito atento ao debate racial e de falar abertamente sobre isso. Recentemente, a gente traz aqui no podcast um episódio sobre Machado de Assis, onde a gente discute, eu e o Josinel, que é um pesquisador, um mestre, que fez uma dissertação muito interessante sobre Machado de Assis. Então, deixo aqui a recomendação para você ir ouvir o episódio sobre Machado de Assis que é justamente essa coisa, né, de que dizia-se que o Machado não falava sobre racismo, não falava sobre negritude, que é um mito, o Machado falava. Mas se há uma dúvida se Machado falava de negritude, racismo, e colocava sua indignação, em Lima Barreto a gente não tem isso. Lima Barreto, que é contemporâneo, em certo momento, com o Machado de Assis, ele está totalmente atento ao debate racial, e ele está falando abertamente sobre essas questões, doa quem doer, e assim, na maioria das vezes, doem nele próprio, né? Porque ele é boicotado muitas vezes, ele compra briga com políticos, com doutores, advogados, com intelectuais, com escritores, e até mesmo com a classe dos jornalistas, a qual ele fez parte por muito tempo, é, escrevendo para jornais e até mesmo produzindo a sua própria revista. Então, o que a gente tem aqui mesmo é alguém totalmente destemido, assim, a coragem do Lima Barreto é uma coragem que me alcança, né, e que é muito bonito para mim mesmo ter, ter acesso a, a essa coragem, a essa bravura, né, em nossos tempos em que é tão fácil se acovardar. É interessante para a gente notar que o Lima Barreto, ali já em, em, estreia na literatura com esse debate, né, que é com o debate racial, que é com o debate é, a respeito da negritude, então o primeiro livro dele, né, ele traz justamente um, um personagem que é filho de um cônego ali, de um padre, né, de um, agora eu não lembro mais exatamente qual função exercia, mas enfim, eu acho que padre, né, que estava ali no celibatário e tudo mais, e ele tem esse relacionamento, né, claramente clandestino, com a mulher negra da qual nasce esse, esse personagem, né, o Isaías Caminha, que é esse personagem tão é, complexo também, assim como todos os personagens do Lima Barreto, e que vai trazer uma carga muito grande relacionada à negritude, né, esse menino mestiço que tem dificuldade de acesso a alguns espaços, por conta da sua cor. Voltando à questão do Policarpo quaresma, o que a gente vai encontrar aqui nesse livro é mais uma crítica da sociedade da época, muito ligada aos militares, né, que é a sociedade da Primeira República, e assim, o Brasil, eu não sei que pacto é esse que foi estabelecido, porque até hoje a gente tem um contato muito direto com, com os militares, né, e a gente vai encontrar esse personagem, o Quaresma, que muito também se relaciona com o Lima Barreto. E aí, tu pode ver mesmo né, que, é, de semelhante forma, a gente tem o Lima Barreto quase sempre colocando nos seus personagens coisas que ele reconhece em si próprio, né, coisas que em si próprio afloram, tá ali na pele, fervendo, pulsando. E um desses exemplos é justamente a questão do da negritude no Isaías Caminha e no Policarpo Quaresma, esse avesso adversos estrangeirismos e também essa solidão muito grande. As pessoas elas falam muito que elas riram bastante lendo o Tritfim de Policarpo Quaresma, e sim, tem muita coisa divertida aqui nesse livro, é, principalmente as sátiras que o Lima Barreto faz, a, especialmente aos militares, né? muito interessante que a gente tem alguns personagens que, que exercem aqui, algumas funções importantes e determinantes ali dentro da organização do Exército Brasileiro, e eles estão sempre contando uma glória que eles não viveram, né? Porque, assim, o Brasil não enfrentou necessariamente uma guerra, a única guerra que o Brasil, de fato, enfrentou foi a Guerra do Paraguai, nenhum deles tinha participado, e eles ficam sempre falando dessa glória, do Exército, do, enfim, da guerra que aconteceu no Paraguai. Quando alguém pergunta, né, nossa... E aí, você participou dessa guerra e o personagem diz, não, eu não consegui ir, eu fiquei doente, me pediram para ficar em outro lugar. Enfim, a gente tem essas figuras, e até hoje, né, a gente vê as pessoas exaltando muito a questão dos militares, sendo que a gente pouco conhece, de fato, a função que eles exercem aqui no Brasil. E, assim, eu não estou dizendo que não exista essas funções, não sou radical a esse, a esse ponto. Mas eu estou dizendo que a gente pouco conhece mesmo, né, essa, essa função que o exército cumpre, ele chega pouquíssima até as, a, a, as nossas vistas, quando chega, chega bem, chega bem perturbado, assim, né, chega bem, chega de difícil compreensão, para dizer o mínimo, né, e muito contraditório. Então, o que a gente vai encontrar nesse livro, sim, várias sátiras, várias críticas, que vai fazer você rir um pouco mas eu achei um livro muito denso, né? O Policarpo Quaresma é um personagem muito para dentro, muito sofrido, muito quieto, que está sempre, é, enfim, que está sempre ali ruminando os seus sentimentos, os seus pensamentos, que está sempre ali preso em expectativa versus realidade, que está muito triste com a situação de não ser compreendido e de não ser ouvido. Esse é o grande dilema do Policarpo Quaresma. Então, o Lima Barreto ele vai compartilhar com o seu personagem justamente essa dificuldade que é ter uma voz que não é ouvida, principalmente quando essa voz é uma voz muito pertinente. Né? No caso do Policarpo Quaresma, talvez não seja tanto, mas no do Lima Barreto, sim. Né? A gente tem uma voz que é bastante pertinente, que não foi ouvida realmente, né? Não vamos aqui entrar em, em contradição e dizer que o Lema Barreto teve aí uma consagração de vida, porque isso não aconteceu. Então, o Policarpo Quaresma, ele entrega ali uma documentação, ele entra como um processo jurídico para tornar a língua tupi a língua oficial do Brasil. E você vê como isso é, é muito complexo, né? Porque à a, a, a primeira vista você pode pensar, tá, mas o cara ele tá querendo trazer aí uma língua que é realmente brasileira e tudo mais. Mas os acessos a essa língua, né? E até mesmo essa questão de você é, dizer que o país é um país indígena ao mesmo tempo em que você não colabora com a manutenção da estrutura indígena mesmo. Então, tudo bem, você pode dizer que a gente deveria estudar tupi porque é a língua originária, mas não adianta nada a gente estudar tupi, todo mundo fala tupi, se os índios continuarem a serem perseguidos, né? A questão indígena é muito além da, da coisa da língua, né? Até porque muitos países convivem com diversas línguas diferentes, mesmo aqueles que não passaram por um processo de colonização, então, essa questão: as pessoas olham para o, o Policarpo Quaresma e o condenam e riem dele, e inclusive ele chega a ser internado em um manicômio. E como eu já falei aqui no episódio, foi algo que também aconteceu com Lema Barreto, e ele relata um, um tanto da sua experiência de manicômio no livro, é, salvo engano, é O Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos, é esse o nome do livro que eu estou muito interessado em ler e pretendo trazer aqui em breve mas ele, ele relata um pouco disso um, também no Policarpo Quaresma, nesse momento em que o Policarpo é enviado ao, ao manicômio sem ser louco, né? Simplesmente por sugerir uma ideia que é um pouco fora da casinha, mas que não cabia, tamanho tamanha extremismo, né? E a gente vê aí justamente alguém sendo condenado pelas ideias, pelos seus próprios pensamentos, por aquilo que acredita, que é algo que também acontece muito hoje em dia, né, Ou Seja e, e, enfim, aconteceu bem mais no passado do que hoje em dia, a história aí do, do holocausto brasileiro, que é aquele livro da Daniela Arbox, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, se não, perdão, <risos> trata um, um tanto disso, né, que é da questão do manicomial no Brasil, em que eram enviadas ali pessoas à marcha da sociedade, homossexuais, mulheres, ditas histéricas, mulheres que se posicionavam pessoas que não conseguiam eh, formular o, o seu a sua posição na sociedade e enfim participar de todos os rituais sociais elas eram colocadas ali então prostitutas pessoas com deficiência pessoas eh, alienadas mesmo né que de, que em tese serão aquelas pessoas que necessariamente precisariam de internação mas não apenas elas né e, e esse Manicômio ali, que é o Colômbia, salvo engano também, é um horror. A gente tem ali uma uma série de depoimentos horríveis sobre como essas pessoas eram tratadas e condenadas por ser quem elas eram, né? Até que viveram a vida e tratamentos de choque, coisas horripilantes. Então, assim, a gente não sabe tanto se o Lima Barreto passou por privações semelhantes mas ele fala muito sobre a questão do vazio com relação à loucura, né? A loucura, ela sempre é recorrente nesse livro também, e ela é bem pungente assim, no final, apesar de que não é no final de que, em que o momento em que o Policarpo Quaresma é internado, a gente tem no final ali um desfecho tristérrimo do, do Policarpo Quaresma, que eu não vou contar, <risos> Mas a gente tem justamente essa questão de, da loucura sendo recorrente, a ameaça da loucura, a ameaça da alienação, o não compreender porque aquilo que ele vê com tanta naturalidade, com tanta facilidade de compreensão, torna-se loucura aos olhos dos outros, simplesmente porque não é socialmente aceito, ou porque não é socialmente comum. Mas quem disse também que, que aquilo que é socialmente comum é, é, o, é o correto... Quem diz que, enfim, que que louco é alguém que pensa diferente ou que vive diferente, né? Que loucura é essa? Às vezes essa própria loucura é uma espécie de, de convenção social, né? E hoje em dia, com todos esses debates a respeito da psicologia humanizada, a gente pode trazer à tona aí o respeito às características próprias das pessoas, dos entendimentos e dos pensamentos, e, e do direito delas de se expressarem E de viverem plenamente Enquanto os seres que são, existem, vivem né? E assim, as pessoas sempre vão dizer Que pessoas à margem da sociedade são loucas Mas a gente precisa também rever um pouquinho Desses conceitos, você não acha Por pensar assim Se
1: eu sou um eu ser feliz mas louco é quem me diz e não é feliz
0: não é feliz. O Lima Barreto, ele estava totalmente disposto a rever esses conceitos, mas ele descreve com bastante precisão também esse processo de melancolia muito grande, envolvido em, em estar num, num excesso de loucura, de transe, de desconexão com a realidade, que foi algo que o Lima Barreto, o próprio Lima Barreto, passou bem mais do que o Policarpo Quaresmo, né? O Policarpo Quaresma ele tem esse momento aí de, de enfim, de loucura com com toda a, a condenação das pessoas, ele começa a, a desenvolver hábitos estranhos, ele começa a evitar alguns lugares, ele começa a se questionar muito, ele entra no, num debate interno muito grande, mas, enfim, tudo ali ainda está dentro do senso crítico, ao contrário do que acontecia com Lima Barreto, que, de fato, segundo relatos, tinha ali uma série de problemas e ataques e saía realmente fora de si, né, muito por conta do alcoolismo. Então, o alcoolismo, naquela época, também não era entendido, compreendido, como a gente vê hoje, como uma doença que necessita de tratamento comportamental, de acompanhamento terapêutico, nem nada disso. Né? As pessoas, os, os alcoólatras também eram submetidos ao manicômio, né? todos eram submetidos àquele espaço tão terrível e que marca bastante a vida e obra do Lima Barreto. Então, eu gostaria que, agora, eu de ler para vocês um trecho em que o Lima Barreto vai falar justamente sobre essa questão da realidade manicomial, né, e, e disso de você questionar a tua própria capacidade, a tua própria inteligência, inteligência, tua própria possibilidade de, enfim, se ver como ser pensante, coerente, né, essa própria desumanização que leva você a questionar, enfim, que leva você a pensar que, você, de fato, tem algo de errado. E a gente, que não sei vocês, mas eu sou uma pessoa super fora da curva em vários sentidos, é muito difícil não ler isso daqui e se pegar pensando sobre a dificuldade que é viver, e especialmente a dificuldade que é viver tendo pensamentos tão vanguardistas em determinados contextos. Então, especialmente pessoas como eu, que foram educadas religiosamente, né, que tiveram um, um, um vínculo com a religião, principalmente se for as religiões de origem cristãs em que a gente tem uma série aí de fazeres e não fazeres, de proibições e de obrigações. Então, a gente vê isso né, é bastante veemente na, na obra do Lima Barreto, e a gente se pega muito pensando sobre o que de fato é sofrimento em nós e aquilo que de fato é um sofrimento que é gerado pela sociedade, né, o, o, o Policarpo Quaresma, por exemplo, ele não era louco, né, ele era um talvez um, um pouco desconexo da realidade total, talvez, né, eu não concordo totalmente com o Policarpo Quaresma, mas ele certamente não era louco, mas essa ideia repetida tantas vezes, essa mentira repetida compulsivamente, às vezes é muito difícil acreditar em nós mesmos quando a maioria das pessoas estão dizendo o contrário de nós. E o Lima Barreto escreve isso já no comecinho, no capítulo 5, da primeira parte do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Abre aspas. Uma vez esteve diante deste enigma indecifrável da nossa própria natureza, fica amedrontado, sentindo o germem daquilo está depositado em nós e que por qualquer coisa ele nos invade, nos toma, nos esmaga, nos sepulta numa desesperadora compreensão inversa e absurda de nós mesmos, dos outros e do mundo. Cada louco traz em si o seu mundo, e para ele não há mais semelhantes. O que foi antes loucura é outro muito outro do que ele vem a ser após. Esse trecho é um trecho extraordinário, né? e, e, e todo o capítulo é muito extraordinário. O Lima Barreto, como eu falei, ele vai sempre se colocar nessas discussões com um pensamento assim, é louco isso, né? Porque é um pensamento que a gente está começando, que está começando a tomar forma de fato agora, mas que naquela época estava ainda muito sem forma, né? Estava muito amorfo, e mesmo assim a gente tem essa figura tão complexa, tão, com um olhar tão apurado para enxergar as coisas, por detrás de, de um breu, por, um, por detrás de uma espécie camada de bruma que impede que você veja as coisas com claridade, apenas ouça um som vago e pequenos recortes de imagens. Então, a gente tem realmente o Lima Barreto aí como essa pessoa que se revela também nos seus personagens, né, e que se revela nos seus livros, né. É como se o próprio Lima Barreto se explicasse nos seus livros, isso não quer dizer que, a obra dele deve deva ser reduzida, com não que fosse redução também, mas o que eu estou querendo dizer é que a obra dele não deve ser entendida apenas sob o aspecto biográfico, porque existe muito conteúdo literário rico aqui, e não sou eu que estou dizendo isso, né esse, esse entendimento é próprio da Lilia Matriz Schwartz, mas o que eu estou querendo dizer é que, lendo Lima Barreto, a gente consegue muito compreender muitas coisas a respeito do autor a respeito do seu tempo e também a respeito da sociedade. Eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho na universidade em comunicação, falando sobre a Elis Regina, e eu escrevi muito sobre como é difícil para pessoas que estão fora da curva se manterem saudáveis, se manterem mentalmente saudáveis, né? E a Elis, ela era muito isso, porque ela, assim como a Lima Barreto, tinha uma experiência de... De, de vida, tinha uma ideia de mundo muito além do seu tempo, muito mais complexa do que as pessoas daquela época, e ela foi brutalmente reprimida o tempo inteiro, até que ela se levou a, a se drogar e, enfim, morreu do jeito trágico que morreu. E vários outros exemplos que a gente traz aí, né, não só no Brasil, mas no mundo. O mundo, a sociedade, ela não sabe reconhecer pessoas diferentes, ela não, o mundo não consegue realmente compreender aquilo que é diferente. Tudo que é diferente é brutalmente violentamente condenado e espera-se, né, que vivamos aí uma vida igual, que é totalmente impossível, mesmo as pessoas que condenam os outros, como Lima Barreto acabou de falar, né, cada louco. E aí a gente pode entender como pessoas das mais diversas personalidades cada louco, cada pessoa, cada pessoa diferente, cada pessoa que pensa de uma forma que, que não seja tradicional, cada uma dessas pessoas enxerga o seu mundo e a sua loucura como
1: as coisas
0: como de fato são. Né? O mundo
1: foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. E o mais que faço não vale nada. E como, pois, sereis vós que me dareis machado, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. E tenho a minha loucura e levanto-a, como um facho arder na noite, escura, sinto espuma, sangue, cântico nos lábios. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções. Ninguém me peça definições, ninguém me diga, vim por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou. É uma onda que se levantou, um átomo a mais, que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí.
0: E se a gente for parar para analisar mais profundamente, se a gente for parar para ver quem de fato é louco e quem não é, pode ser que a gente se depare aí com uma população muito grande de loucos. E aí a gente já entra em Machado de Assis novamente, né, que é o alienista, que a gente tem esse médico correndo compulsivamente através de alienados até o momento que ele começa a, re a reconhecer traços de alienação em todas as pessoas da cidade. E, enfim, o que o Machado de Assis também está querendo dizer é que todas as pessoas têm um traço louco em si. Olha que profundo isso, né? Todas as pessoas possuem um traço de loucura em si. E, e isso in, in, coloca, né, é uma contradição muito grande, porque as pessoas que conseguem se adequar mais, elas vão exigir das outras o mesmo desempenho ao invés de serem mais empáticas por conseguirem compreender que essas pessoas têm também suas dificuldades e as suas loucuras. É como se a gente reconhecesse que o outro é diferente, assim como nós mesmos somos diferentes, e odiássemos tanto, tanto, <coughs> seja diferente, que começássemos a realmente perseguir os outros, até que eles sofram o suficiente, até que eles sofram como nós sofremos. Eu acho que é mais ou menos isso que o Lima Barreto Quer trazer nesse aspecto do livro. Ainda sobre a crítica aos estrangeirismos, Lima Barreto, em triste fim de Policarpo Quaresma, vai trazer uma análise muitíssimo interessante sobre a questão do positivismo no Brasil. Né? Então, a gente, não sei se você sabe, mas a, o lema da nossa bandeira, né, ordem, progresso e tudo mais é um lema positivista, né, que visa justamente esse entendimento de sociedade enquanto uma sociedade progressiva, que está sempre caminhando para um conhecimento pleno e que está é, sempre em, em sucessão, em, em uma sucessão de melhoria com relação à geração anterior, que a sociedade tem aí um, um plano, tem um, um trajeto a ser feito em busca cada vez mais do aperfeiçoamento, isso leva com que haja uma necessidade de integração da sociedade, é o que os positivistas pensam, e que isso exige também uma certa submissão ao Estado para que a gente consiga executar plenamente o plano histórico de manter ordem e progresso, enfim. O positivismo, apesar de eu estudar bastante na universidade recentemente, é uma coisa muito complexa, né? Mas ainda assim, sobre o positivismo, deixa eu ler aquilo que está no capítulo, deixa me ver, no capítulo 5 da segunda parte, diz o seguinte. Os militares estavam contentes, especialmente os pequenos, os alferes os tenentes e os capitães Para a maioria, a satisfação vinha da, da convicção que iam estender a sua autoridade sobre o pelotão e a companhia a todo esse rebanho de civis, mas... Em outros muitos havia sentimento puro, desinteressante e sinceridade. Eram os adeptos desse nefasto e hipócrita positivismo, um pedantismo tirânico, limitado e estreito, que justifica todas as violências, todos os assassinatos, todas as ferocidades, em nome da manutenção da ordem. Condição necessária, lá diz ele, ao é progresso e também ao é advento do regime normal, a religião da humanidade, a adoração do grão fetiche, com fanhosas músicas de corentins e versos detestáveis, o paraíso, enfim, com as inscrições em escritura fonética e eleitos calçados com sapatos de sola de borracha. Os positivistas discutiam e citavam teoremas de mecânica para justificar suas ideias de governo, em todo semelhante aos canos e emirantes orientais. A matemática do positivismo foi sempre um puro falatório, que naqueles tempos amenotravam toda a gente. Havia mesmo quem estivesse convencido que a matemática tinha sido feita e criada para o positivismo, como se a Bíblia tivesse sido criada unicamente para a igreja católica e não também para a anglicana. O prestígio dele era portanto, enorme. Fecha aspas. Nesse trecho, o Lima Barreto ele vai trazer justamente, questionar né, essa coisa do Brasil tão violento em nome da ordem. E assim a gente ainda é assim hoje, né se a gente pensar em guerras drogas, uma guerra que é grande, muito grande, a maioria das pessoas que são vítimas dessa guerra são pessoas negras. É muito interessante a gente pensar como, de fato, há essa... essa repressão, né, digamos assim, em nome da ordem, e é muito irônico, porque essas coisas acabam também fornecendo desordem. É, enfim, eu acho que eu consegui trazer para você alguns dos aspectos desse livro, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que são muito interessantes e debates relevantes, né? Eu acho esse livro extremamente atemporal, justamente por ele conseguir, de fato, dialogar com a nossa sociedade de hoje em dia, né? Então, a gente que está passando aí por um processo de governo que é um desgoverno muito é, próximo de militares, muito próximos desse lema positivista, dessa ideia de reprimir qualquer manifestação contrária ao seu intelecto, à sua vontade política, simplesmente para concretizar um plano de poder e um bem de ordem e progresso, é muito difícil a gente acreditar nos lemas positivistas, sobretudo no Brasil mas o Lima Barreto ele já estava muito esperto a esse debate, como ele estava muito esperto a várias coisas. Ele falou, e pena que ele não foi ouvido em sua época. Hoje, no entanto, a gente faz essa voz reverberar mais um pouquinho aqui no podcast o Edicino. É, o livro ele termina com um triste fim, que eu não vou contar o que é. eu vou adiantar que não é morte, se você estava pensando nisso, não, não existe assim necessariamente uma morte muito brusca, mas o que a gente tem é justamente esse desencantamento com a sociedade, esse desencantamento com a possibilidade do Brasil se tornar essa potência maravilhosa, essa ideia que flutua na cabeça do Policarpo Quaresma, e a gente percebe que no momento que o personagem é esvaziado da sua crença, daquilo que ele próprio acredita, ele também é esvaziado de si próprio. Isso também é muito complexo, né? Esse esvaziamento, os nossos dilemas envolvendo expectativa e realidade, muitas vezes se vê preso em, em uma em uma luta que parece que não vai chegar a lugar algum, né? Especialmente nesses anos, nesses períodos de governo Bolsonaro. E por isso, ler Triste Fim de Policarpo Quaresma, para mim, nesse momento, nesse ano, foi uma experiência muito íntima de identificação, Sobretudo de identificação mesmo Mas de diversos outros aspectos né, Da gente olhar uma obra da nossa literatura Que é tão consagrada Que ainda se assim não é pedida nos vestibulares do Brasil Com muita frequência A gente nota tanta coisa A gente nota esse Lima Barreto Que move tão jovem aos 41 anos Mas que antes disso deixa uma, uma vasta propriedade intelectual Que foi escrita, registrada Para que os seus pensamentos fossem hoje analisados Deixo a baita recomendação de Triste Fim de Policarpo Quaresma um dos melhores livros que eu li na minha vida, com certeza, que traz uma experiência de leitura muito pertinente para nós que somos brasileiros. É, eu espero que você tenha gostado desse episódio, espero que você tenha gostado dos debates que foram levantados aqui, espero que eu tenha conseguido ser sucinto e completo ao mesmo tempo eu deixo para vocês a indicação de um livro maravilhoso que você, especialmente você brasileiro, não pode passar a sua vida inteira sem ler Lima Barreta. Então, leia Lima Barreta. O link para esse livro na Amazon está disponível aqui na descrição desse podcast. Lembrando que você comprando qualquer item, através do link abaixo ou de qualquer outro link disponibilizado pelo portal, você contribui com o trabalho. Então, fique muita vontade para contribuir e eu agradeço bastante. Estou deixando aqui também o link para a palestra da Lilian Moutris Suárez sobre o Lima Barreto e estou deixando o arroba do OTC no Instagram, caso você não tenha encontrado ainda, se você chegou pelo podcast e ainda não encontrou a página. Fique atento às próximas novidades. Semana que vem a gente tem o um quarto e último episódio do Narrativas Pretas, sobre mais uma altura negra, que dessa vez eu não vou dar sequer uma pista eu espero que vocês fiquem bem. Curtam o final de semana, se vocês estão ouvindo esse episódio no final de semana. Se não, curta o seu dia. E pense sobre algumas das questões que foram levantadas aqui. Eu acho que eu acabei falando de muita coisa. Não sei se, se o meu poder de síntese foi muito bom assim. Mas é isso. Muito obrigado por ouvir. Você que ouviu aqui até agora. Até o próximo episódio. Fiquem em paz.
1: Beijo grande. Oxente, oh, está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Arpia, aranha, sabedoria de rapina.